0: live sem emoção, não é live, foi uma coisa que eu aprendi nos últimos dois anos, então, tudo bem, todo mundo com sua aguinha, todo mundo hidratado,
1: agora sim, estamos no ar, sim, eu estou hidratado, não sei se os meninos estão, espero que sim, vamos começar mais um RPG em Debate, galera, começando o ano aqui nesse programa que já está iniciando o terceiro ano de existência, agradecido demais com essas pessoas que estão aqui presentes é, prestigiando esse início do rpg em debate é, daqui a pouco irei apresentá-los cada um mas antes de mais nada deixa eu fazer aquela introdução básica salve galera se você já estiver aí no chat seja bem-vindo boa noite caso você esteja nos assistindo depois bom dia boa tarde boa noite boa madrugada Sinta-se confortável, vá sentando aí no chão, na cadeira, no sofá, na poltrona, na parede, no teto, não importa. O importante é que você esteja confortável e possa nos acompanhar é, escutando todas as opiniões e experiências que a galera aqui presente irá compartilhar com vocês. Vamos então começar nosso RP de debate a fazendo as devidas apresentações e... A primeira apresentação que eu irei fazer é da Evelyn Castro. Ela reside em Salvador, no estado da Bahia, é designer gráfica, gestora de projetos, membra da comissão organizadora dos festivais Anipolitan, Gamepolitan e Literogames. Trekker, apaixonada por literatura, também é entusiasta por tecnologia, jogadora de RPG e mãe atuante Evelyn diga oi aí para galera Oi
0: gente só começa comigo raga
1: desculpa porque o brau caiu aí foi para ti segundo
0: tudo bem Oi gente boa noite boa tarde boa madrugada bom dia já que vocês podem estar ouvindo isso em outro momento eu sou e é um prazer sempre estar aqui com o pessoal da RPG Pará, com esta pessoa linda que é o Rodrigo, então, obrigada.
1: Show. Brau, você está conosco, Brau? Brau? Só para te avisar que tu tá mutado, Brau. Bom, enquanto ele resolve essa questão técnica, vamos para a próxima, que é Renata Ferreira. Reside em Goiânia, no estado de Goiás. É administradora da Contos Errantes e fundadora e mestra da Mesa das Minas. É fã convicta de Bikes on e Kids on Bikes, Tormenta 20 e Dungeon World. Renata, de oi aí pra galera. Tá sem
2: áudio. Tá na live. Consegue ouvir? Okay. agora. <risos> E aí para todo mundo que está aí na live, e estou mais do que feliz de estar iniciando a live de 2022 com esse convite maravilhoso.
1: Show. Brau, está agora de novo conosco?
3: Agora eu tô, estou sim.
1: Então vamos dar a sua apresentação. Esse cara aí é o Brau Saraiva, reside em Manaus, no estado do Amazonas. É formado em artes cênicas e é autor de vários e-books de RPG. Também é poeta e um dos nomes citados quando se fala de conhecimento indígena brasileiro. Ele tem 34 anos e joga RPG desde os 14 anos e nestes 20 anos de amor platônico já participou de vários projetos e eventos com destaque para inclusivos como o público infantil, feminino e do corpo educacional. Brau, de oi aí pra galera!
3: de muito tentar eu consegui né? não eu apoio muito para tecnologia não é eu comecei a escrever na época da datilografia então tipo nossa meu não é minha geração literalmente
1: beleza então a próxima é a margot reside em primavera no estado de são paulo está cursando turismo Joga RPG há 5 anos e há um ano como narradora. Seus jogos preferidos são Fundação Triunfo, Tormenta 20, Resistência Glork e Cult, Divindade Perdida. Ela grava podcast na Guilda dos Exploradores e é produtora na iniciativa Fundação Triunfo. Diga oi pra galera, Margot.
4: Oi, gente tudo bem, é uma honra estar aqui gravando com o Tio Raga e com esses convidados maravilhosos que eu estou conhecendo então só tenho a agradecer
1: show e para fechar a roda Henrique Ferraz, mais conhecido como Ferraz, reside em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, é um dos fundadores do Vale das Trevas, é host do projeto Acervo desde a sua gênesis, é narrador da editora Hug é Marvete de carteirinha e é claro, é um nerd aventureiro. Henrique, diga oi aí pra galera.
5: Fala galera do universo 7, tudo belezinha? Ou posso dizer que a é galera do universo 616. E aí, da onde vocês são?
1: <risos> Beleza. Bom. Como vocês estão vendo aqui na telinha, aqui na parte de baixo, o tema de hoje que irá abrir o ano de 2022 é o que esperar dele em relação a RPG. É, vivemos um ano bastante intenso, não só pela questão do Covid, mas também pelo cenário de RPG que a, a revelia do que tudo pô, pô, pudesse lê, dizer o contrário. Houve muita coisa, tivemos muitos financiamentos coletivos, muitos lançamentos muitos eventos online para não deixar morrer a cena nacional cara se você ficou distante das redes você perdeu viu porque a galera produziu horrores e aí estamos agora olhando para 2022 e vamos hoje é, trocar ideias e fazer um monte de suposições do que a gente pode esperar desse ano e aí estamos aqui reunidos para isso. E deixo de declara aqui claro para vocês que estão aqui nos assistindo que foi intencional cada um aqui dos presentes, porque eu queria alguém é, que estivesse localizado em alguma parte de um, é, cada uma das regiões do Brasil. Temos representante do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. São cinco perspectivas diferentes que valem a pena conferir. Então Vamos começar aqui nosso debate e para quem está caindo de paraquedas, como é que funciona? Vou fazer três perguntas, todos irão comentar cada uma delas e entre as falas, se vocês quiserem comentar alguma coisa, deixar uma pergunta aí no chat, soltem aí que eu vou dar uma conferida e durante o debate jogo aqui para a galera também participar. Sendo assim, vamos à primeira pergunta norteadora para os queridos convidados manifestarem suas opiniões, que é Considerando que ainda estamos em ambiente de pandemia e que o cenário não deverá amenizar tão cedo, como você pretende continuar jogando RPG em 2022? Para começar, convido o Brau.
3: <risos> Na verdade eu comecei com o pessoal do trabalho já faz um tempinho, a gente já tá jogando há quase um ano. Mas é justamente por causa disso É porque é o pessoal do trabalho Então é o pessoal que, que Sustenta a minha família É o pessoal que eu já convivo mesmo Que eu já tenho um contato social É o pessoal que está todo dia comigo Dentro de uma sala Então não teve nada de mais Só teve a diferença, os dados e a ficha é, Mas Com a galera mesmo que eu jogava Antes, eu ainda não voltei Pretendo Esse eu acho que é um ano que que graças a Deus assim, já tem tantas vacinas. Ainda tem um pessoal que não quer tomar, mas fazer o que, né? Sempre tem os vilões do RPG. Mas é. Mas é um ano forte. É um ano que. Que a gente não tá mais enterrando milhões por dia. E, e eu acredito que é um ano que dá para voltar em alguns casos presencial com todas as preocupações com álcool em gel, com a máscara é, com todas as preocupações que são necessárias e, e eu até falo, eu não acho exagero como falaram em algum grupo assim o um mestre exigia a segunda dose da vacinação para pisar na mesa dele eu não acho exagero, eu acho proteção e necessária inclusive é, agora eu voltei muito mais pela internet mesmo, eu acho que é um carro que já vinha crescendo há um tempo e hoje em dia está muito, muito, muito forte e é uma, é uma coisa interessante, é a gente aqui, é tantos outros grupos se formando. Ah, nós somos uma prova, Tem em, é, a gente é vizinho de país, mas cada um aqui mora num lugar totalmente diferente do outro. E qual seria a probabilidade disso virar uma mesa física? Nenhuma praticamente, quase zero. E o online, ele quebra todas essas barreiras. É, eu falo de um monstro, já jogo a imagem dele. Ficar é, no bot e vamos que vamos.
1: Boa. Evelyn, você vai na sequência.
0: Ainda bem que meu nome é com E, não com B. Então as perguntas começam com você, Brau. Perspectivas, né? Que, que, como, é que a gente tá, como é que eu vou fazer para jogar em 2022? Então, 2021 foi um ano intenso de trabalho. Nessa época do ano, ano passado, a gente estava em pleno evento, em plena litero. Teve muita mesa online. Eu já jogo online há algum tempo. Meus grupos já são... Online há muitos anos, assim, tem parte presencial e parte online. E quando eu digo online, a gente jogava via IRC, a gente. É, para os novinhos, gente, existiram chats além da Twitch, tá? Além do Twitter, existiu vida além disso. E a gente jogava RPG onde dava. Então, inclusive por e-mail, aquela coisa arcaica, sabe? Que você hoje em dia só da spam, jogava RPG por aí. Mas em 2022, eu resolvi fazer uma coisa que estava há muito tempo planejada, que é voltar a narrar. Porque o ano passado foi um ano muito intenso, um ano muito cansativo, foi um ano muito desgastante emocional e fisicamente, e eu parei de narrar. E aí esse ano eu voltei, inclusive voltei esse fim de semana agora, e numa plataforma completamente diferente. então é o meu grupo de anos, presencial, e está se juntando para jogar de novo. Que a gente conseguiu sobreviver à pandemia indo para a internet. E a gente está se juntando online para experimentar uma nova ferramenta, que é o Foundry. Jogando um jogo que a galera ainda não jogou, que é o Vampiro Quinta edição. E a gente seguirá jogando. Concordo com o Brau que, é, pelo menos para mim... Qualquer encontro, não importa que seja para jogar ou não, é tomou as duas doses da vacina, máscara e álcool em gel, já marcou a terceira dose, é isso. Uma amiga muito querida disse o seguinte, nós perdemos, de 2020 a 2021, a capacidade de sair e adoecer. Sempre adoecemos, mas nós perdemos a capacidade de encarar isso como um fato da vida agora com as vacinas consciência principalmente dos riscos que a gente tem enquanto enquanto indivíduo e para com a comunidade a partir de agora é retomar os nossos espaços um, vacinas cuidado e respeito ao outro então você está com sintoma qualquer que seja você está com tosse está sentindo mal não vá, avise os amigos, diga, galera, vamos de chat online e eu vou fazer meu teste, e é isso. Essa é a minha perspectiva de jogar em 2022.
1: Show. Renata, você tá na vez.
2: É bem complicada essa pergunta, porque a gente tá meio que tentando fazer uma previsão do futuro, que a gente não faz a mínima ideia do que pode sair daqui meia hora uma notícia nova que mude tudo isso. Então é bastante complicado. Uh, iniciamos o ano já com essas notícias, né? De a gente veio com uma perspectiva de esperança e a gente foi tomando na cara de novo, né? Com as coisas que aconteceram, com as consequências do que a gente sabia que vinham. Daqueles que não tomaram a responsabilidade devida, né? Com... Com a sociedade, o mínimo que, que, que não era necessário. E com o RPG não poderia ser diferente, né? A gente já tava com aquelas perspectivas de, finalmente, nós vamos ter eventos, e aí vai começar, parece que tá começando tudo de novo, tá tendo um, um remember, né? Com a diferença de que agora a gente tem escudos para ajudar, pelo menos, na defesa, né? É, eu, assim... O que eu falei lá em 2020 nas lives na Concertantes, eu continuo dizendo agora. É, eu iniciei nas, nas, nas mesas online, desde então, e eu não vou abrir mão delas. Assim. É, pode ser que eu, num futuro a, já esteja seguro novamente para voltar como era, porém. É... Me trouxe recursos e me trouxe alcance de jogar com pessoas, com amigos meus que não moram nem no país, que eu não vou deixar de, de jogar com eles, porque agora eu posso jogar presencial. Então, tipo, elas vão sempre fazer parte agora da, da minha rotina de, de RPG. É, mas, claro que se forem fazer a, as reuniões presenciais, se acharem que é seguro, se acharem que, que é necessário, como uma outra mesa vai acabar voltando mesmo, reforço já já o que já foi falado, exige uma vacina sim, até porque pessoas que estão, não estão tomando a vacina, não por alguma questão de saúde, mas realmente por uma escolha, eu não vou querer essa pessoa na minha mesa, porque vai dizer muito mais de outros comportamentos da pessoa do que só da vacina. É, e a questão também do, de buscar por exemplo lugares abertos lugares que você não vai ficar é, aglomerados em lugar fechado ou um lugar que vai ter só o seu grupo existem várias medidas de segurança que podem ser feitas se você decidir por essas por essas mesas presenciais que eu acho que são que são importantes né são, é um jeito completamente diferente de jogar mas é, não vai, não é mais uma questão de um ou outro. É algo que já vai continuar fazendo parte. Assim.
1: Perfeito. Antes de eu passar a vez, ler aqui dois comentários do chat, o Ansur 42 disse o seguinte: Minha primeira mesa foi por fórum do Orkut. Caramba, a época do Orkut. <risos> e o Júlio Matos, presença ilustre aqui no chat, escreveu: As mesas online permitem você diversificar grupos também. Pode crer, Júlio. Margot, é a tua vez.
4: para aquelas pessoas, eu acho que assim como muitas outras, que em 2022 a gente ia voltar com as mesas logo de cara. Eu falei assim: nossa, será que vai ter carnaval? Eu nunca tinha participado de carnaval. Nossa, será que eu vou poder fazer tantas coisas? Aí chega agora, assim, é. Parece que não, né? E tipo, a, desde que eu comecei a jogar, uns 5 anos atrás, sou bem nova na área e. Lá em 2016, eu, achava, eu falava assim, ah, se for pra jogar online, eu não quero. Eu só quero jogar presencial, porque é mais legal, porque isso é aquilo e tudo mais. né Tanto que me chamava pra jogar numa plataforma, acho que era RRPG, não, 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 sei, não lembro o nome, que era de texto, também tinha de voz. Disse, não, não quero. Muito chato. Eu tinha um maior preconceito. <risos> e aí... Chegou 2020, pá, pandemia. Ai, ah, eu fiquei, nossa, e agora? Eu, 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 eu relutei bastante, resisti bastante, mas, né? Não tinha onde jogar. Não dava pra jogar presencial. Então, eu fui convidada pra jogar numa guilda, né? Aqui no Discord. E eu nunca tinha. Nunca tinha jogado RPG Online, eu não sabia como que era. Nossa, como que vai ser. Com pessoas que eu nunca tinha. Visto, nunca tinha conversado eu não tinha nem amizade, e, e aí sabe, provei, gostei, <risos> e aí não pretendo sair mais porque foi algo assim que expandiu, né? Abriu os meus olhos. Porque se eu tivesse jogando presencial até hoje, se não tivesse pandemia, eu não teria conhecido tanta gente que eu conheci hoje, né? Eu conheci muita gente jogando em guildas muita gente jogando é, em grupos de Facebook foi a coisa que eu mais gostei de estar jogando online e também eu não, se não fosse online eu não conheceria tantos sistemas né eu sempre ficava lá no AD&D ah, ou de Dragon e agora gente eu conheço tantos sistemas nacionais vários autores nacionais e, e isso foi algo que me fez me apaixonar bastante eu confesso que eu sinto falta do presencial, sim, porque é um, é, foi onde eu comecei a jogar né, pela primeira vez, mas tudo bem, online está sendo gratificante demais, né? ainda mais que recentemente é, a gente abriu uma guilda no Discord da Fundação Triunfo e toda semana a gente está recebendo gente chegando, no, gente nova chegando. Né, no servidor, e aí eu fico, caramba, quantas pessoas que eu vou conhecer, que eu vou jogar. Cada pessoa tem um jeito diferente de jogar, que eu acho tão divertido. Então eu tá tudo bem, jogar online. Esse ano jogar online. Mas se no futuro puder voltar às mesas sem preocupação, vai ser bom também.
1: Show! Mais um comentário aqui do Júlio Matos no chat. Tem mais isso também. Aproveitar outras pessoas que têm a vibe de experimentar jogos novos. Pode crer. Henrique, você que fecha a roda. Vamos dar
5: então. Bom, o uh, que, que eu posso dizer em relação a, a isso que nós estamos vivendo neste momento? Nós temos dois lados: tá o Do lado dos jogadores já mais antigos, que começaram na mesa presencial e tiveram pouquíssima experiência com mesas online, tá? E para esses jogadores, não tô dizendo no geral, tô dizendo a grande maioria. Salva-se um e outro. Existiu, agora, na pandemia, aquela relutância em querer jogar online. Até como a Margot acabou de dizer, que existiu essa relutância por parte dela. Por minha parte também. Porque... Tu jogou durante 15 anos, 10 anos, 5 anos que seja, uma mesa presencial. Daí vem uma novidade. Tu... Eles estão tentando te tirar da tua zona de conforto, da tua, da tua bolha. Não é que isso seja ruim. Bom, pode ser bom, pode ser diferente. Vamos tentar? Uh... Existe o lado excelente das mesas online. Que é tu conhecer pessoas a qual tu nunca iria conhecer se não fosse pela internet. Pois aqui, nós nunca teríamos essa a possibilidade de conversar, de falar um oi, se não fosse a internet. Nós não teríamos a possibilidade de conhecer inúmeros sistemas, como a Margot mesmo disse. Nós não poderíamos conhecer coisas na quais não estavam dentro da nossa bolha, dentro da nossa rede social. Mas, porém, também tem aquela coisa da mesa presencial, daquela reunião em amigos, daquele calor que tu sente um próximo ao outro, daquela mesa farta de comida. Quem é que não gosta de uma gordice? Vem cá, me diz. Aquela mesa cheia de bolacha, de bala, de chocolate, de pipoca, sei lá, de coisas variadas. Eu, por exemplo, gosto de sentar, narrar, olhando para o meu jogador, no olho dele, sentindo ele tremer, ou ver ele mexendo a perna de ansiedade, de medo, alguma coisa, o tique da mão dele, assim, ó, ele não parando com a mão. Interessante de ver. E isso só consegue ver no presencial. O, a inquietude do jogador, só consegue ver no presencial. No online, tu não tem essa possibilidade. Porque eu não sei como é que está o corpo do Hagabashi agora. Eu não sei como é que está os pés dele, se estão se mexendo ou não. As mãos dele, como é que está. Então, isso aí, o online, não me dá o que o presencial me dá. Então, nós temos essa diferença entre estar mais próximo do jogador, ver a reação corporal do jogador. Não é só a reação facial, mas sim a reação corporal do jogador. E nós temos a, a questão do online, que é se aproximar do norte a sul, leste a oeste. E, respondendo a pergunta, eu estou jogando online, forçadamente. Né? Eu não queria, mas estou jogando online forçadamente. E vou continuar jogando online enquanto não resolver esse problema. Mas nós temos aí pequenas soluções que são as vacinas e vamos esperar que tudo isso acabe de uma vez e rapidamente
1: beleza galera, eu só aqui uma rápida contribuição eu, eu me junto ao dizer que também eu não suportava a ideia de jogar online mas pasmem, eu joguei muito mais em 2020 do que os anos anteriores online, é impressionante o quanto eu joguei Aí, é, paguei com a língua, né? Dizendo que nunca, então, este que aconteceu. Ah, deixa eu ler aqui um comentário do Lucas Malki. É, no online, conseguimos nos juntar até com os autores e assim ajudando-os a testar seus sistemas e elaborar seus cenários. Incentivar a aparecer mais autores com jogos que estavam guardados nas suas gavetas, que não achavam pessoas para testar além de seus amigos próximos, deixa eu ver aqui uma Boa, coisa Lucas. aqui, é... alô, testando, alô, alô, hum. Alô, alô? mas
0: sabe tipo eu gosto Voltei. Mas eu jogo online há muito tempo, então...
5: eu digo que os dois tentei. são bons, Voltei. mas pra mim o presencial é. ganha. presencial, tipo, de ter aquele teu amigo do lado e tu vê o amigo, tipo... Pra ter uma, um exemplo que eu vou, pra, vou dar pra vocês. Teve uma mesa na qual eu tava narrando e um jogador falou pra mim... Cara, eu posso não jogar mais com esse personagem e jogar com a Carniçal do meu personagem, onde eu quero que tu faça com que ela seja abraçada. Nós estávamos jogando Vampiro à Máscara. E eu, tá cara, pode ser. Tu quer fazer um último jogo com ele até tu jogar com a tua Carniçal? E, e ele, pode ser. Ele pegou, escreveu a história da Carniçal, ele escreveu umas 10 páginas, 15 páginas assim de história. Bem detalhado, sim, ele na... está no prédio observando tudo que estava acontecendo. E eu narrando para os outros dois personagens assim. Cara, vocês veem que o Tremere, ele está no carro com uma outra pessoa. Ele sai do carro e entra na... numa porta à sua esquerda. Mas nesse exato momento, vocês percebem que tem uma sombra uh, se transformando em um algo humanoide e indo em direção ao carro. Não são uma sombra, são duas sombras agora. São duas sombras, uma em cada ponta do carro. E o jogador, o jogador que queria ser a personagem Carnissal, só me olhando. E eu assim, narrando para os dois, outros estavam observando a cena. Cara, vocês veem que um com a única mão, essa sombra, arranca a porta do carro. Enquanto o outro vem e pega essa pessoa que tá dentro do carro. Ele pega e joga a pessoa na, contra a, a pilastra. Quando eu começo a narrar esse tipo de cena, essa, essa situação... Quando eu comecei a narrar esse tipo de situação... Eu vi no olho do jogador ele lagrimejar. Eu vi que ele começou a encher o olho de lágrima. E eu... Pá... Tô fazendo um terror psicológico nele. E é isso que o Vampira Máscara tá trazendo. eu vou continuar... Só que eu não ia matar o personagem dele, né? eu não ia matar, só ia deixar um, um sustinho. E aqui eu vi o um jogador aqui assim ó, esperando para que, que não seja morta o personagem, e ele, uma aflição, que isso eu, eu acredito que não teria numa mesa online. Tu vê a aflição do outro jogador, tu vê a expressão, ele segurar com as duas mãos a cadeira onde ele estava e tipo, não, não, tu não vai matar, tu não vai matar. Sendo que ele não tava falando, ele tava expressando com o corpo isso. Mas, Haga baixo bem-vindo de volta. Obrigado. A sala é toda sua.
1: <risos> Valeu,
0: Henrique. raga deixa... deixa só eu dar um último complemento. Henrique, tem uns clipes de meu desespero nas lives de vampiro que você precisa ver. Que... Eu já, eu já chorei, eu já, já, já desesperei, já agulhei. Sim. Inclusive, tem vários GIFs feitos do vídeo. tá fazendo tá falta de reação dos jogadores, é só
2: ligar a câmera. O que não falta por aí é, é eu chorando, jogando RPG nos canais que eu volto. Né?
1: <risos> pois então, né? <risos> Boa. Bom, é, é. desculpa interromper o papo bom que vocês estavam tendo, mas vamos retornar à programação. Galera, muito obrigado por terem aguardado. Houve aqui uma travação geral no PC, tive que reiniciar uma série de coisas e vamos então retornar. Agora com a segunda pergunta norteadora, que é a seguinte...
3: Mestre, que... rádio abaixo e eu fui Diga. só eu que fiquei offline.
1: Ah, não. <risos> e a segunda pergunta, pergunta norteadora é... O que você gostaria de ver de lançamento, evento ou movimento de RPG em 2022? E dessa vez, quem começa a roda é a Evelyn.
0: Estou começando a repensar essa questão do nome começar com E. Enfim, <risos> o que eu quero para 2022... Eu, eu vou botar uma leve pressão nessa pessoa, que eu gosto muito, é muito meu amigo, mas eu gostaria muito de acordar e ver o financiamento coletivo do Mares do Sertão. Diego Azevedo, meu querido, meu grande amigo, por favor, traz esse diacho desse jogo, que eu já estou namorando desde 2018, então eu espero o lançamento do Mares, é a coisa que eu mais estou esperando esse ano de 2022. Mas, além do, do Maris, eu tô esperando o lançamento da Free League do Blade Runner. São meus dois... Meus dois nenéns do ano, tipo assim. Por favor, lança. Lança. Lança que eu quero jogar.
1: Boa. Renata. Aga? Oi, tô, tô escutando. Ah, tá. Fala, tá. Tá. Renata. É.
2: Olha, apesar das da gente ter começado a caminhar 2022 já, né, com, com algumas decepções, <risos> eu espero bastante para 2022, eu não sei, assim, algo, algo me traz essa expectativas ainda desse ano. Uh, parte dessas expectativas se parecem com a da Evelyn, mas não é nem de que venham financiamentos, é de chegarem os financiamentos que eu participei, então estou aguardando esses livros, essas caixas, então eu tenho essa expectativa é, e uma coisa curiosa que eu, tô, que eu estou muito curiosa de descobrir é, se em 2022 for o ano que que o presencial volte com segurança é saber como que vão estar como que vai estar este público após é, essa popularização que teve do RPG nesses últimos dois anos, né? Que grupos que não eram de RPG que começaram a produzir RPG e popularizou de uma forma na geração adolescente, na, na, até dos pré-adolescentes. Eu quero ver como que como que esse público vai estar nos presenciais assim, como que isso vai acontecer. Estou bastante curiosa com isso. É, e assim, expectativas para contos errantes. Tem muita coisa, muita novidade aí que a gente vai trazer e eu estou ansiosíssima para que isso aconteça.
1: <risos> Boa. Margot, por favor.
4: Eu acho que, olha, eu quero mais eventos. <risos> o ano passado eu participei de, de alguns eventos que teve online, esse ano eu quero mais. Eu não pude participar do RPG Girls no ano passado, eu sei que elas fizeram um evento, e eu quero que elas façam o evento esse ano de novo. Seria muito lindo jogar em uma mesa só de mulheres, um evento só de mulheres. É, eu espero muito. E. Eu acho que é. Acho que é praticamente... eu Acho que é isso. Porque eu mais. Ah, eu quero também que aconteça um RPG, de... um evento só com RPG Nacionais, porque seria uma oportunidade grande de muita gente conhecer muito jogo BR, porque em alguns eventos, digamos o RPG Com, eu participei no passado, vou participar esse ano, RPG Day também, e tem mesas BRs, também tem mesas gringas e de RPG estrangeiro, mas eu queria só, eu queria um evento só exclusivo de RPG nacional. Acho que seria uma puta oportunidade de muita gente sair um pouco da zona de conforto e, e dar essa chance, oportunidade de conhecer os sistemas aqui, do pessoal aqui do Brasil. Seria muito legal.
1: Boa. Antes de passar para Henrique, lê aqui o comentário do Papa Figo. O meu grupo, Papa Figo, já existia mais, foi a pandemia que deu pontapé para sairmos do nosso grupo fechado. É, é interessante como a pandemia motivou a formação de vários grupos. Eu Henrique, agora, tá contigo? <risos> Bora lá. O uh, que, que eu espero para este ano?
5: Eu sou jogador de Mundo das Trevas. Sou fascinado, apaixonado, fã de carteirinha. E eu quero todo com... o meu suplemento de Vampiro à Máscara V5 em português. Não pra mim, mas pra quem não tem a possibilidade de ler em, na língua inglesa. Eu quero o Sabá em português, eu quero o em português, eu quero tudo. Tudo que der pra ter, eu quero em português. Vamos, vamos deixar, vamos, vamos deixar a galera jogar. Vamos jogar, vamos jogar Vampiro. Além disso, eu também quero ler, quero ter em mãos os suplementos que a Nação Garou está produzindo. São excelente. Cada um, cada um mais show de bola que o outro. Tem um aqui, deixa eu pegar o nome aqui. Só um instante. Uh, tem os os jogos que, que a Ruby Muni tá fazendo. Que, é, que eu quero que eu quero pegar, que eu quero ler, que eu quero jogar. Little Fears, uh, nomine eu quero, quero também, quero acompanhar, eu quero ver este trabalho do Tormenta 20, o.. o fac que eles estão fazendo. Eu quero, quero pegar esse fac, porque falaram que iria ser um fac, claro né? Uma, um meme, que seria um fac de 400 páginas, né? fizeram esse meme. Mas que na real vai ser cento e poucas páginas. Mas eu quero ler, quero pegar e quero ver o que, que é, qual é a dúvida da comunidade. E a princípio seria esses jogos que eu tenho. Ah! Calma lá! E também tem um suplemento. Não sei se vocês conhecem o jogo Olegado do P... do PH Autarquia. O Produção, hein? Xingu... O Shimur tá escrevendo, ele escreveu né, um suplemento, uma crônica para galera, para o legado. Então ele vai entrar em financiamento coletivo. Então quem puder ajudar, quem puder contribuir, acredito eu que vai ser uma, uma excelente contribuição para o RPG nacional e também para o hobby em, em si.
3: Quem pegar a ficha do legado foi eu que fiz. <risos> minha aí, para. vez de falar, é, bom, que eu quero assim pro para o ano, né? É, que o pessoal da minha mesa antiga volte, que eles se desapeguem de DD que eu não aguento mais, é, que ah, Meu Deus, é, eu quero também que o RPG Nacional cresça com tudo, com o máximo de força possível, com eventos, com, é, com aplicativos, com... É, com toda força possível mesmo, eu acredito muito no RPG Nacional. Eu acredito muito no RPG Nacional com cara de nacional, porque tem um RPG Nacional, tipo... É, de, de aliens, de medieval de não sei o que, tem um RPG nacional com cara de nacional mesmo é, eu acho que os dois são muito importantes eu, eu, eu acho que os dois tem que ter essa força é, vem muita coisa traduzida também eu também sou fã, é, eu anotei algumas coisas aqui para não perder sangue, é, sangue trevas littering fez que eu não faço ideia de como se fala de verdade, é, ah, os novos suplementos de Numenera, o, os aplicativos de criação de personagens, de fichas, é, Cowboy Bebop, que eu acho muito importante, porque ele vai rever a coisa do RPG com uma cara anime, que é uma coisa que, que morreu praticamente, e talvez volte agora. A tradução de expansão, a lenda de Zagor, que é uma coisa bem cona só que, que numa criação brasileira as sete baladas do oeste que tá muito bom é um monte de cowboy montado nos dinossauros loucos, é uma viagem bem bem legal mesmo, o legado é que o criador me procurou e falou Brau, tu pode me ajudar, eu falei mano na hora, aí ele falou quanto eu mano, só quero ajudar, velho quantas pessoas me procuraram, só quantas pessoas foram ajudadas eu não cobro, eu crio mesmo é, a logomarca, quer a ficha, eu crio a ficha. Eu não tenho problema nenhum de ajudar. Eu sou uma pessoa que eu sou completamente apaixonada por RPG. Completamente apaixonada, perdidamente apaixonada por RPG. Eu tô no busão, é, eu tô, em vez de dormir, eu pego um celular e fico escrevendo e vou embora. Meus blocos de notas são todos lotados. E é isso que eu quero para RPG. É essa paixão de dos jogadores é esse presencial com uma certa preocupação é, que tem que ter. Eu acredito que esse é o ano que é esme... eu não acredito que esse é o ano que, que o RPG vai voltar à vida presencialmente, mas eu acredito que ele vai começar. E isso que é importante é as primeiras mesas dando aula para as futuras mesas do ano que vem, a não ser que tenha um apocalipse zumbi a gente se esconde atrás de uma casinha e continua jogando. Não tem problema.
1: <risos> yeah. Beleza. Bom, é, leia aqui um comentário do Ansur, que ele disse o seguinte, que casa com o que o pessoal ainda agora, agora acho... falou. Tá me escutando? Eu acho que ele só ele não, não tá me escutando, mas vamos lá. Ele disse o seguinte, eu jogaria um evento só com RPG da Lampião. E a Renata também complementou é. aqui, que tá editor achado, o coisinha verde.
3: Timeline, eu, eu sou todo perdido com esse aplicativo. é,
0: é, é Ele tá falando, Brau. Você é a única pessoa que não tá ouvindo ele. Você tá me ouvindo?
1: Tô. Dá então, uma reiniciada. É, o tá O tá falando.
0: Diz para você reiniciar o Discord.
1: Obrigado, Evan. Vamos lá. É, vamos então agora a terceira pergunta que eu posso Nossa. eu posso só fazer uma uma vamos frase para eu queria também
2: uma expectativa de 2022 que é mais um um preparo para o público de RPG do que uma expectativa minha é o que Veio gatilhada da fala sobre o Fedon se desapegar só de DD que é assim, quem sai tá no público de, de, de RPG, se preparem para cada vez mais produções diversas, produções diferentes desse RPG tradicionalzinho, então esperem mais inclusão, esperem mais diversidade, Esperem mais discuss discussões, esperem mais desconstrução do RPG 6, não é nem uma expectativa, é quase um. Preparem-se, porque vai acontecer. Então, se desapeguem se vocês não estão preparados para isso.
1: Perfeito. E só para fechar, aproveitando a fala da, da Renata, eu gostaria muito que realmente diversificarmos os horizontes de jogos, para que nós não ficamos só nessa, nesses eternos jogos. Não que eu. Deixei de gostar, por exemplo, de Vampira Máscara, que é a minha grande paixão. Mas agora eu consigo olhar para o lado e ver que há outras alternativas tão divertidas quanto. Então, me uno a, a Renata e digo que quero que venha mais coisas, para que a gente possa cada vez mais aumentar o nosso leque. Bom, vamos então à terceira pergunta, que é a seguinte. Que recomendações você daria para quem deseja consumir, jogar ou acompanhar conteúdo de RPG em 2022. E dessa vez quem abre a roda é a Renata.
2: Olha aí, terminei e comecei. Vamos lá. Eu tenho minha colinha, porque eu sou dessas, eu sou dessas entendeu? Então, assim. Vou, vou, inclusive, utilizar o exemplo de, 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 de Margot é, RP Girls sempre recomendo. É um coletivo sensacional de mulheres que produzem conteúdo de RPG, que produzem eventos exclusivos para mulheres, que tem podcast. Já reassisti o podcast, acho que umas três vezes pelo menos, do começo ao fim. É muito bom, assim, tem é, produções delas na, na Twitch, no Instagram, no Spotify, então busquem. É, não só as mulheres, tá? Já vou dizendo isso. É... Também recomendo bastante é, Grimório Tropical, que também é um, um grupo que produz é, conteúdos de RPG voltados para a, a, o folclore brasileiro. Então, eles têm é, o site, eles também fazem lives aqui na, na Twitch. Já joguei com eles, inclusive, sensacional, das melhores aventuras que eu já joguei. É... Era de DD, mas era tematizada nas obras de Machado de Assis. Foi sensacional. É, e claro, né, que eu não poderia deixar de, de recomendar a minha queridíssima, né? Meu, uma, minha, uma, sou mãe da, da criança, uma das mães da criança, que é acontecer antes. É, também estamos aí no nosso recesso, mas voltaremos com as produções também de, de RPG. Fazemos eventos, fazemos também é, eventos de causas beneficentes juntadas ao RPG. É, temos o nosso Insta, temos o nosso videocache no YouTube. Então, assim, lá a gente faz um... quase que um, um beabá de começar o RPG até os, os temas mais, mais polêmicos e... e e tentamos ampliar assim, a discussão do, do RPG, então, essas fontes. E com todas as minhas esperanças de 2022, espero que um dia eu possa, desse ano, eu possa recomendar meu próprio canal. Ele vai existir, entendeu? Vai existir. <risos> Mas só esses as minhas recomendações de hoje.
1: <risos> Boa. Renata, inclusive o Ansur é aqui. descreveu aqui que já ia te mandar para o RH. Perdendo a oportunidade do Jabá. Olha só, rapaz. É, Margot, tá contigo?
2: Detalhe, o RH sou eu.
4: <risos> eu também escrevi aqui porque senão eu ia esquecer na hora de falar. É, um, um, eu queria recomendar o fabulário que é uma pessoa muito gente boa, que assim, eu me apaixonei há muitos anos atrás quando ele começou a fazer conteúdo de RPG. Ele tem um canal no YouTube chamado Fabulário, tem três aventuras é, que você pode jogar solo e você também pode escolher o um personagem só jogando pelo YouTube. É muito bacana o conteúdo dele, agora ele tá ensinando é, sobre RPG também. É... Deixa eu ver quem mais. A Taverneira, eu gosto dos vídeos dela. Ela faz vídeos muito engraçados sobre RPG e também ensinando RPG. E ela tá me inspirando pra fazer vídeos engraçados também de RPG. É... A Guilda dos Exploradores, que é um podcast onde eu gravo, onde a gente tá ensinando é, RPG para os jogadores. Estamos dando dicas, aventuras sonorizadas. Então tá... Tá bem legal o conteúdo. O hum, que mais? <risos> a Yotun Raivoso, editora Yotun Raivoso, eles fazem os jogos maravilhosos, no qual eu sou muito apaixonada e eu vou citar um deles, que é a Resistência Glork. Se você, nunca, se você já jogou de gato, gachulo, já jogou de mouse guard, de ratinhos, então você precisa jogar de calango também, porque é muito divertido tem uma temática muito legal, então os jogos que eles fazem, não só a, a, a produção deles, eles são muito atenciosos né, com o conteúdo que eles fazem. É, eventos, gente, participem de eventos. Tem evento de RPG? Participa, porque é uma oportunidade de você conhecer muitas mesas, muitas pessoas, palestras. Então, o ano passado, na RPG com que eu participei, nunca tinha participado, Teve muitas palestras emocionantes, gente, eu assistia e ficava chorando, porque, ai meu Deus, que lindo que essa pessoa tá falando, é muito lindo. E então eles dão palestras, oficinas, RPG Day também é bem legal, gente, participem de palestras, de RPG, de evento, e a Fundação Triunfo, né, que eu recomendo, que é, um, é, um, é uma iniciativa que busca levar o RPG nas escolas e também busca apresentar o Brasil, né, a, a iniciativa Fundação Triunfo, além de ser um RPG, a gente também tenta mostrar o patrimônio, os patrimônios culturais do Brasil, e, e também ser um jogo diferente, que não aborda a, a, a violência dentro do combate, então, por exemplo você joga um outro sistema que você vai combater e vai matar a pessoa que vai captar não vamos pensar numa outra ideia uma ideia diferente uma ideia é, criativa de como enfrentar seu inimigo né de uma de não usar uma violência gratuita sabe vamos pensar em é, soluções diferentes então e a Fundação Triunfo também para vir abordar a questão da violência nos jogos de RPG. E são essas minhas recomendações.
1: Boa, Margot. Henrique, tá contigo. Perfeito. Vamos lá, galera.
5: Bom, a minha lista de recomendações é gigante. Primeiro, se você gosta de TikTok, tá? e você gosta também de comédia, algum, algum humor, eu recomendo Mestres da Lorota. Os Mestres da Lorota, ele é um podcast, tá mas ele também tem lá o seu perfil no TikTok, onde diariamente tá rolando alguns videozinhos que são muito engraçados. Muito engraçados. E... indo do, do TikTok e indo para o YouTube, nós temos lá canal do narrador tá? e com o Tico Roamadeu que ele fala sobre a lore de Vampiro à Máscara então quem conhece, quem quer conhecer Vampiro à Máscara, quem quer jogar Vampiro à Máscara, lá é um excelente canal, onde ele vai te destrinchar toda a história do Vampiro Máscara, do início ao fim, e com uma narrativa perfeita nós temos também eu vou puxar um pouquinho a brasa pro meu assado nós temos o um podcast chamado Vale das Trevas da Ponte para cá, né? Que é um podcast onde eu sou o criador. Lá nós a gente também fala sobre Vampira Máscara. Nós falamos sobre Demônio à Queda, Lobisomem Apocalipse, Mago Ascensão. A gente fala sobre todos os cenários do mundo das trevas. E cada episódio, cada cada episódio a gente traz um convidado diferente para não ser somente as nossas visões, o que nós achamos. Então, a gente tenta trazer um convidado em especial que entende mais ainda do assunto em questão. Tem também o Projeto Acervo, né, que está marcando presença com vídeos, com stories, com conteúdos. Nós temos também a Nação Garou, que é um podcast tanto da forma de áudio como de vídeo. Fala exclusivamente do mundo de lobisomem Apocalipse. E caso você queira assistir alguns jogos de RPG na Twitch. Ou até mesmo no Youtube. Eu recomendo o RPG Mind. São jogos excelentes. Onde eu estou jogando um D&D lá também. E tá, olha, fantástico. Todos esses canais na qual eu estou citando. Dando... Uh, referências são excelentes. E também também o canal do Pontes, que é Fábulas Cotidianas. Vale dar um pulinho lá.
1: Boa. Brau, é contigo agora. É, bom, minhas
3: recomendações... Ah, vou recomendar uma coisa que eu já recomendei em outro vídeo daqui, que é a plataforma WICLAP para quem for escritor, é porque a gente corre muito atrás, às vezes, de, de quem produz as nossas coisas, de quem compra a nossa ideia e nem sempre a gente acha. E a Wiclap, eu não estou sendo patrocinado para falar dela, gente. Ela é, ela é de autopublicação, então eu tô autopublica lá e se tu vender... É, tu ganha uma, uma porcentagem Mas tipo, pra quem quer ter um livro físico E ainda não teve ninguém que acreditou na pessoa Ela é uma super indicação Eu indico também é, Vocês pesquisarem alguma coisa Ah, vai, vou pesquisar alguma coisa no Youtube Bem legal tem, tem Azecos, tem Tio Nitro Tem Nerdcast Tem várias pessoas que já são grandes Então É pesquisa o tema mesa RPG ou, ou narrativa RPG e começa a ver aqueles canais pequenos e dá um likezinho lá pode ser que você se interesse é, pode ser que tenha uma coisa legal Às vezes o áudio da pessoa não tá tão bom, mas se cada um for lá dar um likezinho, a pessoa vai melhorar, porque essa é a tendência e se ela não melhorar, ela some é a maré, é assim mesmo então, tipo é, o Azecos não começou grande o Tio Nitro não começou grande é, todo mundo foi, foi grão a grão ali crescendo E teve a su, o seu lugar ao sol E eu acho que esse lugar ao sol Ele, ele é importante Na verdade eu, eu produzo há bastante tempo E só agora Que eu vou estar sendo lançado Esse ano Possivelmente por duas é, já, já oficialmente por duas editoras Que é a, a Huke Muni eu não, não sei pronunciar direito é, Que eu vou estar tá lançando O PFDF Polícia Federal Divisão de Feiticeiros Que ele é Tipo um Ele no filme Ai meu Deus No filme Do Smith lá que, que ele conversa com os orques e tal esqueci esqueci ah, é isso. White é, eu acho que. Não te esquenta é e... com isso, toca em frente. Só que, não é no, importa, no, que anos... só que ele é no, Só que ele é numa pegada mais no ar ali, da, da era do, do, da Segunda Guerra Mundial e tal. E eles acreditaram e compraram a minha ideia. Mas pra eles comprarem a minha ideia, eu já sei por tanto canto, eu já sei por tanto site, por tanto blog. Pra alguém olhar assim e falar. É, Pô, eu quero teu livro. Então, eu acredito que o que eu recomendo, principalmente para quem está querendo, é não desistir. Não desistir, uma hora vão te ver. Tem você que uma hora vão acreditar. E o outro é o Nauruix, que vai estar tá, vai tá sendo lançado por um projeto social, porque assim, eu, eu, como ele tem um apelo indígena, então eu consegui um, um, um apoio na é, mas sair uma coisa mais em conta e, e possivelmente vai ser distribuição gratuita nas escolas, vai, eu não sei bem como é que vai ser ainda. É, mas ele vai ser um, um cenário totalmente gratuito assim, qualquer pessoa pode usar inclusive para fins lucrativos, para ser plano de fundo de qualquer outra coisa. E ele é bem, ele tem a pegada dos deuses, do, das entidades e tal, bem, bem legal. É, eu recomendo também é, As pessoas irem a, a, mesma, a mesma recomendação que eu dou para o Youtube Eu dou para as redes sociais Quase todo dia eu sou adicionado Ou alguém me convida para alguma página de RPG E as páginas de RPG elas precisam desse like Elas precisam dessas coisas Gente tem tanta coisa bacana No no é, nos apoios coletivos, no catarse, em tanta, tanta coisa bacana mesmo surgindo de tradução de RPG nacional. É, que é só ir atrás. Tem. É, Sangue e Glória. Tem RPGs africanos. Tem, tem tanto RPG legal, tanto RPG bacana, tanto RPG com a nossa cara. É. O. o ou com o nosso pessoal, ou com a nossa tradução Que é Atrás, é, as pessoas não, não, não Assim eu Pra mim, o D&D é tipo O um Superman, ele é o maior Ele é o melhor, ele é o mais respeitado Mas eu chego na banca e compro o Batman é, Então Dê uma chance pra, Pros outros, entendeu Vampiro é legal, D&D é legal Mas dê uma chance Conheça outras coisas É isso <risos>
1: É, me permite fazer um rápido comentário, fiquei muito feliz de tu estar trazendo essa notícia de publicação dos teus jogos. Muito, muito feliz. Conte comigo para ajudar nesse financiamento, compra, seja o que for. E devo dizer que é, é, é. se tivesse Batman e Superman eu compraria da Mulher Maravilha, viu? Prefiro muito mais ela. Evelyn, tá contigo?
3: <risos> eu gosto muito mais dela, inclusive. Semana passada eu tava numa entrevista sobre a Yara Flo, que é a Mulher Maravilha Brasileira. E ao mesmo tempo que eu fui totalmente contra muita coisa do que foi passado do Brasil para fora, através da revista dela, eu super mega hiper apoio uma Mulher Maravilha Brasileira, eu acho muito foda. Eu achei que eles fizeram uma abordagem muito muito bacana. E ela é importantíssima. Ela fugiu de tudo que eu pensei que ia ser. E inclusive, quando falaram que é ter uma Mulher Maravilha Brasileira... Eu pensei, putz Qual é a visão dos americanos A Mulher Maravilha ela já usa uma roupa bem curta E os americanos já têm essa visão do Brasil Então essa menina vai vir com o que? Com um tapa sexo colorido de, de, Com uma estrela no meio verde e amarela E não, eles fizeram uma roupa bem legal pra ela Eles fizeram uma encorpagem Eles transformaram em algo muito bonito de se ver Eu achei que ficou muito legal <risos>
1: Boa Posso passar para a Evelyn, Henrique? Ou tu queres fazer o um complemento?
5: Só um pequeno complemento. Hum. Por que descer? Vamos para Marvel! Marvel é mais bonita! Marvel é mais <risos> convidativa! Vem para Marvel! Deixa descer!
3: Vai contigo, vai contigo. Na aí. verdade, Henrique, é assim: eu acredito. Eu acredito que entre descer e Marvel é o rubro falando mal do Escarlate. Não tem nada que, assim, talvez tenha diferenças nos jogos, nos filmes mas se tu for pegar quadrinho tudo que tem um tem outro, dificilmente tu vai diferenciar alguma coisa o mundo cósmico tem nos dois a vibe gótica tem nos dois é o rubro falando mal do, do escarlate, não tem oh, o brau, falar. mas vamos Eu deixar Evelyn, vamos deixar Evelyn vamos ver
5: a, a opinião da Evelyn que conta muito, Fala lá Evelyn bora lá
3: obrigado hein
0: é, Bra, depois eu vou te passar um link muito legal de uma galera que discute a fundo o quadrinho. Que eu acho que você vai curtir. Mas esses. Hoje a gente está aqui para indicar RPG. Então eu vou fazer assim. Eu tenho muitos amigos, muitos projetos legais. Então eu vou fazer um recorte rápido. Autores que vocês devem ficar de olho. Em 2022, o senhor Júlio Matos, que estava aí no chat. Gente, eu não tô conseguindo comentar no chat. Eu vi as mensagens, amo vocês, mas não consigo comentar. Júlio Matos, excelente produtor de conteúdo, entendeu? Autor de livros maravilhosos, fiquem de olho nele. Jorge Valpassos, porque Valpassos já está aí, ó, mandando teasers de jogos novos. Que eu tô tipo, quero. Diego Azevedo, que é uma pessoa maravilhosa e um produtor que está saindo da caixinha. Os jogos dele são muito, muito legais. Então, como a proposta do, do Haggad da gente ir apontando pessoas de lugares diferentes, vão aí esses três autores de três lugares diferentes do Brasil que produzem coisas incríveis. Agora, projetos variados. Vou recomendar uma galera maravilhosa que fala de World of Darkness, que é o Dark Dices, que é um projeto de BH, é uma galera de, de Belo Horizonte, maravilhosa, beijo Pedro. Vou recomendar o BSB By Night, que é uma galera de Brasília, também tem essa pegada mais dark. Vou recomendar, como sempre, meu querido, amado, No Pertiu, que é meu amigo do Rio Grande do Sul e com quem eu jogo pra caramba, o conteúdo do canal dele tem várias coisas diferentes, ele gosta de testar jogos, então você quer um jogo diferente? Você quer, você quer como os meninos dizem, um jogo tênis verde? Dá uma checadinha no canal dele, porque tem coisas muito legais. Vou recomendar a Biblioteca das Ancestrais, que além de ser um canal aqui no Discord maravilhoso, tem um projeto, tem um evento, todo final de ano, que é o Outubro Rosa que é incrível, é um mês inteiro de mesas com mulheres, com temática sobre mulheres, é muito, muito bom e você ajuda a pagar é uma, uma instituição que ajuda a pagar exames de câncer, de, contra o câncer de mama, então é uma iniciativa feita amo muito, o RPG Girls eu sempre vou recomendar as meninas são incríveis chovetas, ah e eu vou reforçar a minha indicação ao Brasil in the Darkness, principalmente ao projeto de Changeling, porque tá um negócio maravilhoso de lindo. Deu? Então, por favor, vejam o trabalho da galera do Brasil in the Darkness, que é muito, muito, muito bom. É texto bem feito, uma pegada que você não esperaria. Um projeto que é feito só com amor, a galera faz com muito amor. No geral, se eu posso fazer um mini, mini, mini jabá, se vocês quiserem ver essa pessoa jogando, eu jogo o Pathfinder às quintas e jogo o Vampiro às terças. Então, se vocês quiserem ver, Eve aí Henrique, você falou que não estava não vendo pessoas reagindo, por favor, eu te convido a ver as lives onde eu estou jogando. Tem reações maravilhosas. Faça o link,
5: por favor, que eu realmente vou assistir, vou dar presença lá, largar o like e comentar comentar em reação
1: atrás de reação. <risos> Boa. Boa. Fechou, Ed?
0: Se eu ficar aqui, eu vou falar de todos... Eu tenho uma lista tão grande que se eu ficar, eu vou continuar.
1: <risos> Bom, se quiser mais alguns minutinhos, fica à vontade. Estamos com tempo.
0: Olha, o que eu posso, já, já que a gente está podendo recomendar, vou fazer uma recomendação para cada um de vocês que está ouvindo isso aqui para frente desse nosso tempo. Procurem projetos na sua região, procurem coisas junto de vocês. É massa, como disse o Brau, projetos grandes, é massa a gente olhar coisas incríveis. Procura o que é está que acontecendo em BH, procura o que é está acontecendo em Salvador, procura o que é está acontecendo em Brasília. Muita gente muito legal produzindo conteúdo. Pelo menos isso a pandemia nos trouxe. Muita gente criou coragem e disse, vou fazer um canal. E vai de canal em canal, olha o que as pessoas estão recomendando umas para as outras. Vocês vão descobrir que existe um mundo muito grande. Inclusive eu estou descobrindo o TikTok. O TikTok de RPG é um negócio fenomenal só vou. <risos> <Boa>. <risos>
1: o, o, vou aproveitar essa fala da Evelyn para reforçar mais ainda. Quando eu comecei a produzir conteúdo aqui, no inicialmente no, no YouTube, depois eu migrei para o Twitch, é, era muito mais voltado para a galera local de Belém, no estado do Pará. Mas aí eu, o, 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 o público foi chegando aí meio que extrapolou também do estado do Pará. Mas eu meio que recomendo exatamente o que ela disse. Dê uma olhada no que tá rolando na cena local e a partir dela começar a ganhar proporções bem legais. E aí eu me uno essa fala da Evelyn. Bom, vamos agora... H, a... Deixa, eu esqueci,
0: eu esqueci, Diga. tem um grupo que estava aqui... Eu realmente esqueci, eu não posso esquecer deles, gente, vamos ver o Sem Fronteiras RPG, que é maravilhoso, é um projeto lindo, com a galera de várias partes do país, eu esqueci, perdão, Theo, perdão.
1: <risos> Boa, olha, se vocês lembrarem também de mais alguém, sinta-se à vontade para é, destacar aqui, viu, a qualquer momento, não tem problema, mas agora vamos... O aquela... que eu quero, eu quero destacar
2: não é nem outro grupo. Não é nem Sim. outro grupo. É uma, uma, é uma recomendaçãozinha pra todo mundo. Vocês querem ver mais conteúdos diferentes do que o que já é colocado? Que a gente já acabou de ver do mesmo? Larga de preguiça, gente. Larga preguiça. Vai buscar outras fontes. Eu sei que é mais fácil você clicar na manchete que já tá lá com milhares de likes e, e visualizações, mas se vocês querem ver mais conteúdos diversos, vai procurar pessoas que produzem esses conteúdos, vai atrás de mulheres que produzem conteúdo, vai atrás dos, dos vários perfis de pessoas pretas que produzem conteúdo de RPG, vai atrás, larga a preguiça, vai atrás. O que não falta é conteúdo diverso pra você encontrar por aí.
1: Boa, mais alguém com alguma recomendação? Bom, não tem problema se não for agora, pode ser depois também, a qualquer tempo está valendo. Então vamos agora A parte que ainda agora o pessoal estava em dúvida Como é que iria responder Porque tem a ver com a rádio RPG Pará A rádio do seu acerto crítico sonoro Matinal É aqui que eu vou botar a galera na parede Para que eles indiquem Uma canção que se relaciona com o tema Do debate de hoje E eu vou pedir para eles <risos> explicarem é um Por que, que eles escolheram <risos> a canção E <risos> para começar As indicações Vou Pedir para Margot.
4: Aí eu começando, fico nervosa quando começa, isso tudo bem. Eu escolhi a música, é, é uma música que, que já vem, que eu comecei, eu conheci, né, ano passado e eu amei. E aí eu pude relacionar agora com o nosso debate o que, que a gente espera, né? Este ano, sobre o RPG, é a música do Or, Sujeito de Sorte, né? Que ano passado, e 2020, ano passado, foram anos muito difíceis né pra todo mundo. E foi um ano de mudança também, né? Sair do presencial, ir pro online, né? Tudo que a gente já tinha falado aqui no começo da live. Mas que esse ano vão fazer crescer o RPG. O RPG Nacional, a inclusão, dentro dos jogos também, de RPG. Então... Esse ano vamos fortalecer, né, o, os autores é, brasileiro e é isso essa música.
1: Boa Margot, Henrique, qual é a canção que você indica?
5: A canção que eu indico é do Titãs, "Sonífera Ilha", porque. Podem tentar me dizer o porquê que eu escolhi a, essa frase, essa, essa, essa música? Alguém sabe? Alguém tenta chutar? Exatamente por causa do momento que a gente tá, tá? Que a letra começa assim, não posso mais viver assim ao seu ladinho. A
0: gente não eu pode, pode mais viver ao seu ladinho. No tipo, eu, eu gostaria
5: de ter meu grupo um do ladinho do outro, mas não posso. Então eu não posso mais viver da Por isso escuto no Radim. Então, Sunífera Ilha, eu acho que o início dela traz essa questão da pandemia, da internet, de grupos online. E é, e é isso.
1: Boa, Henrique. Brau, qual é a canção que você vai apontar pra gente? A. Uh, Back and Black
3: do esse de si, porque eu acho que isso vai. Essa música fala muito do que a gente precisa nesse 2022 para o RPG, para o Brasil, para a gente como vida mesmo, como como seres.
1: Boa, Brown. Evelyn, qual é a canção que você traz para gente?
0: Vou trazer uma canção de uma baiana maravilhosa, que é a Lué de Luna se vocês não ouviram, ela tem a voz como o um canto do mar. E a música que eu trago para vocês se chama Banho de Folhas, porque o que eu quero, assim, exatamente para todo mundo é um pedido além dos nossos jogos, é um pedido sobre compreensão, sobre amor. Uma das partes do refrão diz o seguinte: Eu quero tomar um banho de folhas, para raio, pra afastar o mal para afastar a inveja, para atrair o amor e para atrair tudo que for bom. E é isso que eu desejo a todos vocês. Saúde. Que se sintam bem, que se sintam acolhidos e que mesmo um ano tão sombrio nós possamos ser conscientes. Trazer de volta nossas liberdades, retomar nossas liberdades. Por isso fica para vocês banho de folha.
1: Boa Renata, é você quem fecha com a sua indicação de música?
2: Eu acho que ironicamente vai ser a música perfeita para fechar a playlist porque eu escolhi a música de Clarice Falcão ali da Quebrada, After do Fim do Mundo. <risos> o After do Fim do Mundo com o, o comecinho já assim realista, assim, próximo do coração demais, sabe? Do o mundo acabou, não foi explosão, foi aos pouquinhos, e o que resta agora é prorrogação. Então, assim, o after do fundo do mundo.
1: <risos> Boa! Bom, galera, se vocês não conhecem a Rádio RPG Pará, deem uma conferida aí nos meus links, no Linktree. Lá tem o link, seja da plataforma do WhatsApp ou do Telegram, vocês escolhem o que mais for preferência para vocês porque não é de fato uma rádio é apenas um grupo de whatsapp um canal de telegram em que é divulgo uma vez por dia sempre de manhã um áudio fazendo essa fala de uma relação de uma canção com o rpg e a programação de cada um dos que estão aqui presentes é a seguinte amanhã terça-feira a indicação do brau na quarta o da evelyn na quinta o da renata no sábado, o da Margot. E no domingo, o do Henrique. E aí você se pergunta: e a sexta? A sexta é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. Tá bom? Sai daí. <risos> então já está aí a programação de, de, de indicações de música até domingo. Então não percam o tempo, vão lá e entre nos canais para vocês acompanharem a Rádio RPG de Pará. Agora, vamos para as considerações finais que é o momento em que os convidados irão pegar aquela fala ah eu achei que passou não passou não aquela indicação ah agora que é o momento de lembrar a outra indicação e também fazer mais jabá do que já fizeram e isso jabá tá valendo à vontade então esse é o momento de vocês fazerem isso e ao final dizer um até logo para a galera e dessa vez quem começa é o Henrique
5: bora lá galera bom as considerações finais tá são vocês conhecem o Clube do XP, o, a Netflix do RPG, então vão lá, lá tem uma seleção gigantesca de jogos, tá? Eu também estava narrando por lá, vou voltar a narrar por lá. Conhecem o Flecha Mágica? Se não conhecem, vão para lá também, que também é um outro canal excelente, tá? Existe um podcast que ele está em ato, que é o Rolando Histórias Podcast que é um podcast de audiodramas, é excelente, excelente, são pequenas aventuras narradas em um audiodrama, tal qual o podcast Rollcast RPG, o Rollcast tá, é um podcast também de audiodrama, mas a qualidade dele está surreal, Tá surreal, o Rollcast RPG. Eles estão com seu nome falha falha memória, agora eles estão com uma, um audiodrama falando sobre o Japão Feudal. Antes foi o Velho Oeste. Antes foi uma aventura medieval. Então são audiodramas de excelência e qualidade. Volto a falar também do Vale das Trevas da Ponte para cá. Se você não conhece, convido a você conhecer o meu podcast. Ele está em todos os agregadores e também está nas redes sociais como Vale das Trevas. Por favor, dê essa chance para nós. Para o que? Se você quiser. Temos também o Projeto Acervo. Os jogos, os inúmeros jogos que a Ruja está trazendo uma conferida, quem sabe você vai gostar de alguns. E também não deixe de olhar, ver o RPG Mind. E por última indicação, é claro, não deixe de dar aquele like gostoso para esse bonitão do Hagabashi aí. Acho que ele merece, acho que ele merece esse like aí. Hagabashi, valeu a oportunidade, muito obrigado pelo convite. Aos ah, que estão presentes aqui na live. Muito obrigado também. E digo a vocês que, se vocês quiserem, a Casa do Vale das Trevas está aberta para vocês. Vamos rolar dados, vamos rir, vamos chorar, vamos se
1: divertir. Obrigado, gente. Beleza. Brown, quais são as suas considerações finais?
3: Uh, eu estou com... Vou fazer um jabazinho pequeno, porque... Dos, dos dois livros que, que eu já estou assim, na ponta da agulha para esse ano Eu tenho um terceiro, só que esse terceiro eu ainda estou desenvolvendo Mas eu já, eu já postei um, um, um preview de, de 20 páginas Para o pessoal conhecer, que é e Yoroaz é o seguinte Eles são filhos dos Ibiais, que são os deuses brasileiros com os orixás, que são os deuses iorubais, não necessariamente africanos, que a África ela tem muito mais do que os deuses iorubais. É, Principalmente é, tupi, porque não tem só os deuses tupis, tem os ibiais de várias outras etnias indígenas aqui do Brasil. Então, é, em resumo a história, esses dois panteões foram chamados por seres que o pessoal vai conhecer durante o livro. E há muito tempo não nasceram deuses. Então, vai nascer esses deuses que são... Cada um desses deuses é filho de um Ibiá com um Yoro, com um Orixá. Então, eles são os euroais são novos deuses. E quando os outros panteões acabam descobrindo da existência desses deuses cada panteão tem uma decisão totalmente diferente em relação a eles. Uns querem caçar, outros querem apoio, outros querem servidão. E, enfim, é numa pegada muito deuses é. americanos. Ah, quem quiser conhecer Brau Saraiva no Facebook e, e no Instagram é Brau, underline oficial. Tá lá a postagem, pode me adicionar, eu adiciono todo mundo. Não sendo, não sendo indiano, não sendo... É, não tendo muita cara de, de, de psicopata rico, eu tô adicionando. É, e, e também, eu, indico, eu super indico, realmente, eu sempre vou indicar isso, RPG Nacional, gente. RPG Nacional é muito bom, é RPG, na, eu acompanho demais, a, e apoia essa galera, gente, apoia mesmo de coração. E voltem para as suas mesas, com todos os cuidados, com todas as preocupações. Cobrem, cobrem as vacinas, o álcool em gel, a máscara. E invistam também no, no, é, no RPG de mesa e, e no RPG digital. Investir, talvez, para gravar. Quem for gravar, gente. Eu comecei horrível. Eu inclusive comecei com o um RPG da Marvel que é o que é o Marvel Max que nossa ficou só o áudio mesmo assim deu um trabalho doido não ficou bom mas eu comecei e gente se eu não começasse eu não ia começar nunca e, e é assim a gente começa a gente vai tacando a cara no muro e vai acertando e vai crescendo e a indicação que eu sempre dou pra essa galera que quer cair pro PDF, que, que gosta de PDF, gente, façam PDFs com página pá. Pelo amor de Deus, página aí é horrível. É péssimo pra impressão, é uma gafe feia. É, se preocupem com as margens, o pessoal, dá, o pessoal dá um centímetro de margem, a gente imprime e fica, eu vou grampear essa merda onde agora? Aí, tipo, não, dá pelo menos uns dois centímetros e meio, uns três centímetros de, de margem. É... Estudem um pouco sobre a diagramação do livro, a... façam coisas bonitas. E há muito tempo atrás a gente ia para a escola e talvez achasse um livro que a gente queria na biblioteca da escola. Hoje em dia está aí, tem YouTube, tem um monte de coisa, tem... a pessoa não faz, não aprende se ela não tiver interesse, não tem outra desculpa. E é isso.
1: Boa. Evelyn, suas considerações finais?
0: Antes de fazer as minhas indicações, eu quero só é, completar a do, do Brau, que assim, olha, jovem diagramador, você quer uma dica? Tem uma ferramenta online de graça chamada Figma, que é um gestor de protótipos que tem é, formato de encadernação, para você fazer suas páginas mais ou menos direitinhas, então... Tem ferramentas online disponíveis para você fazer seu livro de uma forma melhor. Até mesmo o Canva tá aí com pequenos livretos. Então, só pesquisa um pouquinho que dá. Vai na fé. Dá. Agora sim, as minhas recomendações. É, primeiro, eu quero agradecer, Raga, pelo espaço sempre. Eu vou sempre estar aqui quando você me chamar você sabe que eu acredito muito no projeto e eu acho que tudo que vocês fazem é muito, muito legal, muito, muito obrigado pela honra de estar aqui mais uma vez eu agradeço a essa galera linda que agora eu conheço e vou seguir os perfis e descobrir coisas de outros lugares, porque, né quero ouvir o podcast da... quero entender por que da ponte pra cá fiquei muito por que será que eu vou dar pra cá, Então, eu quero conhecer o trabalho da Renata, quero ver o RPG Triunfo, já estou esperando o seu, seu RPG dos Deuses. Então, cada um de vocês me trouxe uma coisa nova para eu esperar em 2022. Então, obrigado. Agora, se vocês quiserem ver o que eu estou aprontando, como eu disse antes, eu gosto de jogar em lives. Trabalho com outras coisas, eu trabalho com produção de eventos, gestão de projetos culturais, mas eu jogo numa live aqui, outra ali. Então, se vocês querem ver meus jogos recorrentes, estou no Casa Velha RPG, as terças-feiras. Essa terça em especial, a gente vai ter a nossa sessão zero do segundo ano de Starry by Night, começando às 21 horas. Eu vou estar lá para rever o mapa de relacionamentos, Henrique. E ver as tretas que a gente vai aprontar na próxima parte da aventura. Então, se você tá afim de embarcar na maratona, esse é o momento. A gente vai bater um papo muito legal e vai ver as mudanças na cidade, que é uma cidade que não dá paz. A quinta-feira...
5: Eu, eu, vou...
0: é, eu, eu recomendo porque assim, a gente só vai ser o fino do fino da treta, que é o resumo da treta do final da primeira temporada e o que, que a gente vai aprontar para a segunda. quinta eu vou estar lá no Tool no Fazendo uma coisa que eu adoro Jogando meu querido E amado Pathfinder 2 está gente tá jogando um Adventure Path Chamada Era das Cinzas E aí vocês vão ver um lado de Evelyn Que vocês não veem normalmente Que é Eve bonecando rolando <coughs> D20 Entendeu? Que é Eve feliz como clériga do sol curando, Ajudar seus coleguinhas a sobreviver Aos desafios que Golário nos traz Para fechar Vou recomendar dois projetos que eu acredito e que eu amo muito. Na quinta-feira também vai ter a primeira live da minha queridíssima Tel Santana narrando o Vessen lá no Sem Fronteiras RPG no YouTube. Então, se vocês quiserem ver a Telzinha mestrando e mestrando um sistema meio extinto, com uma pegada férica, é um sistema escandinavo free, da Free League, que usa a engine do ano zero, esse é, um, é uma boa recomendação para você. E se você quer ouvir sobre RPG, algum, tem duas pessoinhas, que, três, desculpa, três que eu indico. Né? Eu, eu ia falar duas, mas eu lembrei de três. Eu indico o Caquitas Podcast, e a Re... A Reia Paula são perfeitas. É tudo que eu tenho a dizer. Tá? O Jogos e Quilombolagens do meu queridíssimo Luciano. Pessoa sensacional. Dispensa apresentações, o Lu, não é mesmo? E a minha amada, querida, eternamente mestra de jogos com crianças muito legais, inclusive Renata tem Kids on Bikes no canal dela agora, é o pausa para um café da Aninha Schermack, ela tá jogando uma campanha dupla de on Bikes então gente, eu fico por aqui prazer
1: boa Evelyn Renata, suas considerações finais?
2: Considerações finais, eu, tô, eu fiquei mais tempo anotando as recomendações de vocês aqui do que pensando no que, que eu ia falar, mas é isso aí. <risos> é, adorei o fato de terem trazido o TikTok, então estou lá no TikTok. Meu TikTok é basicamente cosplay e RPG e cosplay de RPG, Todos então, se vocês quiserem <risos> conferir lá. É, eu, sou, eu sou, no meu perfil, esse referreira é cos, em praticamente todos os, em todas as minhas redes sociais, então aqui na Twitch, no Instagram, lá no TikTok, então vocês vão ver de, de, de todo tipo de nerdice lá, mais, mais focada no, no RPG. É, inclusive, é, no, no canal que eu vou começar a, a fazer stream aqui no, na, na Twitch, é, vai ter a segunda temporada da, da Mesa das Minas, é, e a, a primeira temporada foi... Foi eu mestrando Kids on Bikes, porque eu, eu não dou conta, eu amo. <risos> eu adoro Kids on Bikes, faço propaganda mesmo. E assim, estou de férias ainda, estamos de recesso público, mas a Contos está para voltar aí com o videocast todas as segundas-feiras. É, se vocês já quiserem conferir os que já estão lá no canal no YouTube da Contos Errantes, já tem lá, a gente tem a gente... Não só falando sobre, mas também tem alguns jogos, algumas one shots, convidados. Inclusive, um dos convidados que chamamos para lá, que também trago como recomendação, Thiago e Aline, do Coisinha Verde, tiveram por lá também com a gente. E é uma ótima recomendação. E, eu basicamente, essas as minhas recomendações. Meu jabá e essa recomendação. E, assim... Muito feliz que essa tenha sido a minha primeira live de 2022, porque eu amei muito, amei conhecê-los, amei o convite, também estou aí à disposição de vocês para, vocês quiserem conversar sobre, jogar, já me voluntarei ali no chat a mesa da Evelyn, me joguei mesmo, entendeu? <risos> e muito obrigada, gente, por essa dessa oportunidade e estou aí, é isso.
1: Boa, Renata. Margot, coube a você a responsabilidade de fazer a última consideração final desta live.
4: Primeiro, quando finaliza, me deixa muito nervosa. É sempre assim. Mas aqui, vou fazer o meu jabá também. Quero convidar o pessoal para ouvir o nosso podcast Guilda dos Exploradores. Já faz um ano que eu estou participando. Foi o eu... Muito legal estar tá dentro desse, desse, desse podcast e a gente traz dicas para jogadores, a gente convida autores nacionais também para apresentar os seus sistemas, então a gente está divulgando sistemas nacionais é, e produtores de conteúdo de RPG, temos aventuras sonorizadas e contos temáticos. Eu acabei esquecendo de comentar que recentemente eu virei redatora do blog Lançando Dados, que é uma loja também. É, e tem várias matérias diferentes falando sobre RPG e eu tô mais focada sobre escrever resenhas de RPG nacionais então tá sendo uma experiência bem legal para mim e se você quer contar histórias compartilhar sonhos inspirar as pessoas criar elos encorajar momentos jogar RPG ao mesmo tempo conhecer os patrimônios culturais do Brasil conhecer a cultura do Brasil é, venha jogar RPG Triunfo, porque ter, ter entrado nessa iniciativa foi algo assim que mudou muito a minha perspectiva de vida, sabe? Me, me fez voltar a ter mais empatia pelas pessoas. Então, é um... Além de ser um RPG, é uma iniciativa que, que convida você a contar a sua <risos> história e de sonhar junto com o projeto. Se você tem um sonho venha sonhar com a gente, então, é, venha jogar RP é, Fundação Triunfo. Eu quero agradecer também pelo convite de estar aqui participando dessa live, eu fiquei muito nervosa, ansiosa a semana toda, e deu tudo certo, gente. Eu amei ter conhecido vocês, eu quero que vocês me passem os links tudo para eu poder seguir, para eu poder conhecer, gente, se inscrevem, aqui no canal do Tio Raga. E eu tô muito feliz por hoje, gente. Muito obrigada.
1: Olha, eu devo dizer que vocês são maravilhosos. São muito é. fofos. <risos> Obrigado mesmo. É, não só pelas indicações, como pelas participações aqui. Haga. Diga. Pode falar.
3: Eu queria só fazer um agradecimento para alguém que não deixou eu participar direito da última live. Mas essa live, ela ela deixou eu acho que deram sei lá, maconha pra ela mas ela deixou <risos> é, tchau,
1: boa boa, participação especial no finalzinho, bom é, é, só que, antes de eu finalizar, só quero dizer pra Margul Margul depois que eu reparei que tu moras em primavera eu fiquei doente porque eu tava em São Paulo e com certeza eu teria me programado pra te visitar porque eu rodei São Paulo inteira mas enfim, vamos então chegando ao final de mais um RPG em Debate, cujo tema foi o que esperar de 2022 para o RPG, com as opiniões e, e vislumbres do que essa galera aqui presente fez com a participação do Brawl, da Evelyn, da Renata, Margot e Henrique, e também participação no chat da galera. Muito obrigado a todos e... Tenham uma boa semana, uma boa noite, fiquem em paz e continuem se protegendo. Boa noite, galera. Até a próxima! Tchau. Boa noite,
0: gente. gente. Tchau.